0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد اهلا وسهلا بكم في في هذا اللقاء الجديد ويسرنا أن نستمع إلى معاليكم إلى مزيد من المشاهدات عن أحوال المسلمين في روسيا والتي حظيت بالعديد من الزيارات التي قمتم بالاطلاع كثب في أحوال المسلمين هناك آمل أن تتكرموا بمزيد من الايضاح حول تلك الزيارة التي قمتم بها لإخواننا هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم وأفضلتم بأن ذكرتم بأن الحديث سيكون عن جنوب روسيا وهو في الحقيقة عن جنوب روسيا وبالتحديد في إقليم أورنبورغ من جنوب روسيا وهو الجنوب الأقصى من روسيا صحة التعبير لأن مدينة أورنبورغ عندها تقترب حدود روسيا مع حدود قزاقستان وقد وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة ونحن على ظهر جسر مقام على نهر الأورال في مدينة أورنبورغ ونهر الأورال هذا هو الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا وقفنا على هذا النهر الذي يفصل بين القارتين وقلت للأخوة أنني سبق أن وقفت على حدود معينة لها أهمية مثل هذا الموقف وبخاصة في مناطق خط الاستواء مره بين في افريقيا ومره في الاكوادور المهم انني وضعت احدى رجلي في مكان والاخرى في مكان اخر فوق الخط الذي يفصل بين القارتين وقلت للاخوه مداعبا انني الان رجلي في قاره ورجلي الاخرى في قاره اخرى اي اقصد قارتي اسيا وافريقيا وجدت ان الروس قد وضعوا علامات وانصابا لخط الاستواء للخط هذا الذي يفصل بين القارتين واما الاماكن التي وقفت عليها تفصل في خط تفصل بين شمال الارض وجنوبها تحت خط الاستواء مباشره فإنها كانت في أماكن عديدة من ذلك واحد في مدينة بونتيانا في ولاية كلامنتن الغربية في اندونيسيا وآخر قرب مدينة كيتو عاصمة الاكوادور التي رأينا عندها حانوتا يبيع التذكارات والأشياء الخفيفة التي أغلبها من مصنوعات المواطنين الأصيلة وهم من الهنود الأمريكيين الذين هم السكان الأصلاء في تلك البلاد قبل وصول الأوروبيين إليها ويسمون بهنود الأنديز وقد عرض علينا أصحاب الحانوت أن يمنحون شهادة اجتياز نصف الأرض من نصفها الثاني هذا من باب النكته وإلا لا حاجة بأن يعرضون علينا ذلك ولكنهم يقولون أن لدينا شهادات مطبوعة فيها فراغ للإسم والجنسية بمبلغ زهيد جدا وقد دفعته وأعطوني شهادة يقولون في الشهاده هذه بطبيعة لا أحتاجها ولكن الثمنها زهيد وهي تذكرية يقول في يوم كذا من الساعة كذا اجتاز فلان شمال الأرض إلى جنوبها واحتفلوا بهذا وهم لا يريدون إلا أن يغروا السياح بذلك أما هنا في مدينة أورنبورغ فإن القضية ليس بين شمال الأرض وجنوبها وإنما بين قارتين هما قارة آسيا وقارة أوروبا وقد التقطنا الصورة الكارية وأخذ الأخوان المرافقان في الرحلة وهما الأستاذ حسن بن علي إزميرلي والأستاذ رحمة الله بن عناية الله كل واحد منهما بيد الآخر وهو واقف في يمين النصب والآخر يساره فتصافح وكل واحد منهما في قارة غير القارة التي فيها رفيقه الذي يصافحه وهما هنا قاره اسيا واوروبا وهذا النصب هو معلم سياحي من معالم المدينه ياتي اليه السياح من اماكن متعدده ويقع على نهر اورال كما قلت ونهر اورال هو الذي اختير ان يكون حدا فاصلا بين قاره اوروبا واسيا في هذه النقطه وقد زرت انحاء كثيره من البلاد الروسيه وعندما زرت هذه المدينه طرات على ذهني عباره كنت قلتها قديما اظن اني سمعتها في احد الكتب وهي قول ذلك الكتاب انه لملك عريض عندما وقفت على اخر نقطه من الحدود الروسيه من جهه الجنوب في مدينه اورنبورغ تصورت سفري من موسكو الى الشرق الاقصى الروسي الذي استمر قرابه تسع ساعات وكان فرق التوقيت فيها بينها وبين موسكو عشر ساعات وهذا كله داخل حدود روسيا فقلت ان هذا لملك عظيم ويكفي ان يتذكر الانسان ان مساحه الاتحاد السوفيتي في وقته او نستطيع ان نقول مساحه روسيا كما كان الناس يقولون وان كان اسمها الرسمي الاتحاد السوفيتي يمثل سودس المساحه اليابسه من الارض. ولكن بعد ان سقط الاتحاد السوفيتي واستقلت بعض دوله تقلص هذا إلى نحو 12 مليون كيلو متر مساحة روسيا الحالية وهذا في الحقيقة كما قلت ملك عريض كما عبر عنه الأقدمون أي إنه مساحة شاسعة ونحن في الحقيقة لا يمكن أننا نقول ذلك بأننا نتمنى أن يزول هذا الملك بأن نحسد الروس على ذلك فهم قد حصلوه وحصلوا عليه بجهودهم وبالسلاح وعلى مدى التاريخ وإنما نقول إن لا ينبغي لنا أن نتمثل بذلك فقد كانت بلادنا حكمة لعدد من الأقطار خارج البلدان العربية الآن ولا نقول إنه ينبغي أن تحكمها ولكن هناك وسائل مفيدة منها الوسائل الثقافية بأن نركز على الجهود الثقافية ومن الوسائل الدعوية بأن نركز على الدعوة الإسلامية في تلك البلاد والدعوة الإسلامية إذا وجدت أناسا أكفاء لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد يعني بمعنى أنهم يعرفون حدود الدعوة الدعوة هي أن تبين للمسلم ما ينبغي أن يفعله فقط ولكن بعض الدعاه أو ما يعملون ان يسيئوا الى الحكومات التي يعيش المسلم عليها فيقولون له عندهم حكومات كفار وبعضهم قال انهم وهذا شيء لا ينبغي ان يقوله عاقل انهم كلابهم ليس ليسوا كلاب بني ادم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولقد كرمنا بني ادم ولكن هم اناس بطبيعه الحال ضالون في عقيدتهم فينبغي ان ننبه الداعي يتنبه هو وينبه الآخرين إلى ذلك هؤلاء القوم الذين منحوا الأخوة المسلمين المقيمين في بلادهم منحوهم الإقامة القانونية الرسمية وأباحوا لهم أن يظهروا دينهم مثل ما يظهرونهم دينهم أي قالوا إن الدين هو نحن لا نتدخل في الشؤون الدنيا وهذا صحيح إذا أحسن الإنسان من المسلمين المعايشة لهم بذلك عندما كنت أفكر في هذا قطع التفكير علي قرقعة السيارة ويتسير فوق شوارع مدينة أورنبورغ المليئة بالحفر والنقر ذات الأرصفة التي لم يعد لها وجود الآن بسبب الخراب والإهمال وذكرت بهذه المناسبة بعض البلدان الإفريقية التي اعتبرتها أنا ذاك بلادا ذات طرق في شوارعها سيئة ولكنني وجدت أن الشوارع في هذا الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه قرابة ثلاثة ملايين نسمة وهو جزء من دولة عظيمة في مساحتها وفي قوة ما تمتلكه من سلاح أنها سيئة أيضا نحن نذكر هذا لأن هذا هو الذي واجهناه عندما زرنا تلك البلاد في عام 1416 1416 بعد سقوط الشيوعية بست سنوات ولكن زرت روسيا بعد ذلك ان حالة فيها قد حسنت وأن الشوارع قد حسنت حالها وأن المرافق العامة قد حسنت حالها أيضا ولذلك وجب أن ننبه على هذا لكننا نذكر ما كنت كتبته في حينه عن مشاهداتنا ولا مانع من المقارنة في ذلك استرع انتباهي إلى أن شوارع المدن الروسية قد حسنت حالها يعني بعد ذلك وهذا أمر معروف ولكن في مدينة يورنبرق جميع ما فيها لا يبتغى منه الجمال أو لا نقول أنه غير مجمل سواء أكان ذلك في الشوارع أو الحدائق أو في غيرها والجمال يقتصر على الماشيات على الأرض وبعض أطفالهن حتى الزهور لا يوجد زهور مع أن البلاد خصبة بالنسبة إلى غيرها وإن كان بعضهم يزعم أنها صحراوية وهي ليست بصحراوية وحتى البيوت أكثرها لم تكن كلها هي قديم لم يجدد ولم يجمل ومعظم البيوت هي من الآجر الأحمر الذي تغير بعض التغيير والمعتنى به منها يكون الجدار فيها عريضا يبنى بالآجر والطين وقد رأيت بيتين منهما متهدمين فالتلحى ذلك من أنقاضهما أي أنهما مبنيان بالطين وبالحجارة ولكن لهم مطليان بما يشبه الاسمنت فيبدو من الخارج كأنما هما من الاسمنت المسلح ويقتصر ذلك أي البناء بالمسلح على الأبنية الحكومية المتعددة الطوابق التي تسمى العمارات فإنها كلها مبنية من الإسمنت المسلح كما هو ظاهر مررنا بمحطة للحافلات عليها عدد كبير من الناس ينتظرون وصول الحافلة ما بين قيام وقعود مررنا بشارع مهم عندهم اسمه شارع كريستوفا وهي فلانتينا كريستوفا أول رائدة فضاء روسية بل أول رائدة فضاء امرأة في العالم كله أسموا باسمها هذا الشارع من المدينة تنويها بذكرها أو تمجيدا لما قامت به من عمل وإلا فإنها ليست من أهل هذه المدينة هذا الشارع ذو اتجاهين أحدهما للسيارات الذاهبة والآخر الآيبة تفصل بينهما جزيرة من التراب اليابس الذي فيه بعض العشاب الوحشية أي التي لم تزرع ولم تستبت ومع ذلك هي غير شاملة للجزيرة ولا ناظرة وليس فيه أرصفة بل جانباه ترابيان وربما كان مرجع ذلك إلى كونه في ضاحية منفصلة عن قلب المدينة وصلنا إلى حي اسمه نوفا استرويكا نوفا معناها جديدة باللغة الروسية حيث يقع في هذا الحي أول مسجد بني في مدينة يورنبورغ هذه التي هي من المدن الإسلامية الرئيسية في جنوب روسيا والشارع في ضاحية مهملة ترابية الأزقة بل هي غبارية الأزقة إن صحة التسبية إلى الغبار وإن لم تصلح النسبة إلى الغبار قلنا أنها رمادية الأزقة نسبة إلى لون الرماد ورقة التراب فيه وليست نسبة إلى رماد النار وينبغي أن نوه إلى أن نذكر ما يعني ننوه مرة ثانية إلى أن نذكر ما شاهدناه في ذلك الوقت وإلا فقد حسنت حال المدن الروسية على الروسية على وجه العموم ومنها هذه بعد الرأيناها رأينا المسجد على البعد سامق المنارة ظاهر الشعار ومع هذا المظهر الواضح للمسجد ومئذنته الشامخة وهيئاته المتميزة فإنه لا يزال أسيرا لدى الدولة حيث كان الشيوعيون اغتصبوه عندما كانت البلاد شيوعية تدعي أن مبادئها ودستورها يبيح لها ذلك لأنها دولة إلحادية لا تقيم للدين وزنا بل لا تستطيع أن تصبر على وجود الدين إلا ما لا تأثير له وعندما تغيرت وتغير دستورها الشيوعي الذي يحارب الأديان أعادت الدولة أكثر المساجد التي كان الشيوعيون قد صادروها ولكن بقي بعضها ينتظر الفكاك من الأسر ومنها هذا المسجد ويشغل المسجد حاليا إدارة المرور في المدينة وهي إدارة حكومية لا تستطيع أن تتعلل بكون الحكومة لا تقدر على إيجاد المكان المناسب لها بديلا عن هذا المسجد غير أن هذه الإدارة الحكومية تتعلل بذلك وقال أحد الأخوة المرافقين: «إننا لو استعدنا، الأخوة المرافقين من أهل المدينة، إننا لو استعدنا نحن المسلمين هذا المسجد، فإننا لا نستطيع الإنفاق على ترميمه وإصلاحه. فقلت له: والأخ المفتي يسمع، وهو رئيس الشؤون الدينية، والدولة تعترف بمنصبه ولكنها لا تساعده بشيء كما لا تساعد أي أهل دين فإننا لا نستطيع الإنفاق يقول على ترميمه وإصلاحه قلت له ولقى المفتي يسمع إننا نعدكم أن نرسل لكم مساعدة مالية مجزية من رابطة العالم الإسلامي وإن لم تكفي لكل نفقات إصلاحه وترميمه فإننا تساعد على ذلك ولكن المفتي ذكر أن المسجد يعتبر الآن بحكم المستعد لأن الحكومة وافقت على ذلك وإدارة المرور لا تمانع فيه ولكنها تذكر أنها تنتظر الحصول من الحكومة على مقر بديل بل أخبرونا أن الحكومة حددت تاريخا لإخلاء المسجد وتسليمه للمسلمين ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن لعدم وجود البديل لمقر إدارة المرور وقد سلم هذا المسجد من التخريب فبقيت منارته شامخة فيا شامخة غالبت الزمن حيث مضى على اول بناء المسجد اكثر من 100 سنه يعني عندما بني اول مره وهي المناره مبنيه من الحجاره حتى اذا ارتفعت نحو 25 مترا بنيت من خشب جيد قوي يعني بعد ال 25 مترا ورص بعض الخشب الى بعض يعلوها رأس المنارة من الحديد فوقه شاهد أبيض في شكل مخروطي حاد يرى على البعد. لم ندخل المسجد فهو مشغول كما قلت بإدارة المرور وقد غيروا في بعض ممراته وإن لم يخربوا في بعض مراته وبعض غرفه غيروا إلى ما يناسب كونه إدارة حكومية وبجوار المسجد منازل رثة وموقف لسيارات خشنة مهملة. وارض خالية من الزفت وكلب ينبح من يراه في الشارع مع اننا في وسط النهار، وعلى ذكر الكلاب اقول ان القوم في البلاد الروسية التي زرناها يتخذون ولقد زرنا معظم انحاء روسيا يتخذون الكلاب للحراسة وغالبا ما تكون صغيرة لمجرد التنبيه على وصول الغريب الذي يقترب من المنزل. وللروس أيضا ولعن باتخاذ القطط واختيار الأجناس المتميزة منها بدأنا العودة للجامع المركزي الذي وصفته في الحلقة قبل هذه وفي الحلقة التي قبل تلك الحلقة بدأناه من حي نوفا استرويكا في الثانية عشرة ونصف ظهرا والسيارة لا تكاد تسير في أرض الشارع ورايت بعض البيوت في المدينة مبنيا من الطين اتضح ذلك من حالة بعضها التي ذهبت طل... ذهب طلاؤها لأنهم يطرون الجدار الطينية بمادة الجص ولكن هذه البيوت الطينية ليست الأكثر بين بيوت المدينة وإنما أكثر البيوت القديمة مقامة من الخشب أو مبنية حيطانها من الآجر والباقي من الخشب إلا أنها كلها تشترك في كون سقوفها مسنمة وليست مسطحة والسقف المسنم هو الذي يكون على هيئة سلام البعير وهذا أمر معروف ويكون كذلك في مثل هذه البلاد من أجل أن تنزلق عنه الثلوج التي تسقط في الشتاء وتكون كثيرة تثقل السطح تثقل السقف وربما أسقطته لثقلها إذا كان السقف مسطحا كذلك تنزلق عنه أمطار الصيف مررنا بسوق صغير للخضرات أكثر العارضات فيه من النساء وبضاعتهن نزرة قليلة من الطماطم أو الخيار أو نحوهما مما ذكرني بالأسواق الشعبية في المدن الإفريقية العريقة في إفريقيتها خلف الصحراء مع الفارق الكبير في أموال الناس في ألوان الناس وفي حالة الطقس في الشتاء ما بين هذه البلاد الثالجة وإفريقيا المعتدلة. عندما ابديت ملاحظتي على كثره الغبار وقله الاخضرار في هذه الديار قال المفتي ان المطر قليل هذا العام والا فانه اذا نزل نزولا معتادا اخضرت الارض وقل الغبار ومع ذلك رايتهم غرسوا مساحات ضيقه من جزر الشوارع او الميادين بزهور ورديه صغيره وصلنا الى الجامع المركزي فادينا فيه صلاتي الظهر والعصر جمعا في الثالثه والربع ظلنا منا أنهم قد فرغوا من صلاة الظهر وتبين بعد ذلك أنهم لم يصلوا بعد وأنهم يصلون صلاة الظهر في الثالثة وهذا يساوي الساعة الواحدة بتوقيت موسكو وبتوقيت جمهورية تتارستان المجاورة لهم وقد ارتدى الإمام الذي هو المفتي ارتدى العباءة العربية التي كانت عليه عندما استقبلنا في المطار وكما وضع على راس العمامه المدار حول القلنسوه الطاقيه وهي طاقيه تشبه الطربوش حمراء وهذا شعار يعتبرونه لازما لمن يقوم بالوظائف الدينيه وهو عمل ذلك كله من اجل ان يؤم المسلمين للصلاه و الإمام صلى معه صلاة الظهر عشر شخصا لا يزيدون ولم نصلي معهم نحن لأننا صلينا العصر جمعا مع الظهر وإلا لصلينا معهم ذلك نافلة وأغلب المصلين إن لم يكونوا كلهم إلا واحدا هم من المسنين وهذا أمر يؤسف له إذ يدل على أن الشبان والصبيان لا يصلون في المسجد وقد أكد لي القوم ذلك فيما بعد وكان ثلاثة من المصلين يصلون وهم جالسون على كراسي الموضوعة لهم في الصف لعدم استطاعتهم كف أعضائهم وبسطها عند السجود وعند الركوع وقد بينت سبب عدم مرونة أعضاء الناس في هذا الشمال البارد وانها كانت لقله الخضيرات والاشياء والاشياء الطازجه، المأكولات الطازجه النباتيه في بلادهم ومعظم السنه لان بلادهم بارده جدا في معظم السنه تعقم على النبات، وقد لاحظوا بطوطه ذلك قلب 700 سنه فقال ان النقرس شائع فيهم حتى في الشبان، والنقرش هو من امراض يسمى بمرض الملوك لأنه مرض الذين يكثرون من اللحوم ولا يكثرون من الخضيرات وأغلب المصلين إن لم يكونوا كلهم هم من كبار السن كما قلت أملت المسجد فوجدتهم كتبوا على محرابه الله جل جلاله محمد عبده ورسوله ومن بره خشبي مطري بأسود عليه عصا غليظة يستعملها الإمام أثناء خطبة الجمعة وفي رأسها حربة حتى تبدو كالرمح الغليظ ثم انتقلنا إلى قرية بعدما أننا صلينا انتقلنا معهم إلى قرية غريبة الاسم اسمها قار غالي بمعنى الغربان جمع غراب ولا أدري السبب في هذه التسمية تبعد هذه المدينة مدينة الغربان سبع كيلو كيلومترا من مدينه اورنبورغ العاصمه التي عاصمه الاقليم اقليم اورنبورغ الاقليم يقال له اقليم اورنبورغ مثل الجزائر ومثل الكويت ذهبنا ولس العاصمه كذلك ذهبنا اليها الى اي الى مدينه قارغالي او مدينه الغربان على سياره صغيره يملكها سائقها اخونا نايل من كبار المسلمين وقد اخبرنا انه رزق اليوم بولد قلت له ينبغي أن تضيف إلى اسمه لقب مكي أو تسموه مكيا لأنه ولد في هذا اليوم الذي جاءكم فيه زوار من مكة المكرمة وهم رأيتهم يحتفون بزيارتنا ويقولون إنكم أول وفد إسلامي جاءنا من مكة المكرمة ولذلك اقترحت عليه هذا الاقتراح كان خروجنا من مدينة يورنبورغ قاصدين قرية قارغالي الغربان في مع شارع ذي اتجاهين تفصل بينهما جزيره ورسو في جزء منها زهورا ورديه قصيره فعبرنا نهر اورال الذي يفصل بين قارتي اوروبا واسيا فكان اول مستر عن تباهنا معمل او نقل انه محطه لانتاج الماء الحار والبخار الذي يستعمل للتدفئه في الشتاء ولا يعمل الآل في هذا الصيف بطبيعة الحال ولكن لابد موجوده بكل مدينة روسية للشتاء ثم دخلنا إلى الريف حيث توجد الريف يعني معناه الزراعي الذي ألخالي من المدن ثم دخلنا إلى الريف حيث توجد على الطريق أعشاب برية خاضرة بل كانت كثيفة فمررنا بقرية اسمها قوشكل ومعناه البحيرتان أو الزوج من البحيرات ويسكن في هذه القرية جماعة من المسلمين يقدر عددهم ما بين أربعمائة إلى 500 وفيها مسجد واحد ولكن زيارتها ليست في برنامجنا أما سائر السكان فيها الذين لهم الاغلبيه فإنهم من الروس ويبلغ عدد سكانها ألفين وخمسمائة رأينا الأبقار ترعى الأعشاب وهي بقار حسنة المنظر ولو كانت هذه الأعشاب البرية عند قوم يقدرون قيمتها مثل بني قومنا أو مثل الدنمارك التي ارتفعت بمستوى المعيشة فيها عن طريق استغلال إمكاناتها الزراعية حتى صار مستوى المعيشة فيها يماثل مستوى الدول الصناعية لكانوا استفادوا منها الاستفادة الكاملة بأن أكثروا من تربية الحيوان ومن استغلال ألبانها وما يشتق منها من زبد وجبن وقصة ولكن هؤلاء الناس كانوا قد اعتادوا على أن يأكلوا الأعمال إلى الحكومة الشيوعية التي احتكرت الاستغلال الاقتصادي لها وحدها، ولذلك لم تكن لديهم حتى الآن التجربة في الموضوع.
0: شكر الله لكم علي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.